0: Am Ende bist du ja auch so ein bisschen Domteur. Er redet von dir, Frank, außerdem. Frank äh, aus Mecklenburg-Vorpommern. So, damit ist die Podcast-Folge beendet. Ich bin beleidigt. Ich habe immer eine Antwort.
1: Das sage ich nämlich immer bei meinen anderen Podcasts und ich möchte mit euch über Filme sprechen, beziehungsweise nicht mit euch, sondern mit einem ganz tollen Gast, den ich hier wieder für euch auf der anderen Seite meiner Leitung habe. Hallo du da drüben, wer bist denn du?
0: Hey, ich bin der Eugene. Äh, ja, mit Nachnamen und ähm, ja, erstmal so ganz kurz zu mir. Das bin ich. Weißt also, du, hast gerade gesagt, du hast so viele Podcasts. Wissen die deine Zuhörer eigentlich, wie viele Podcasts du hast? Ich habe nur zwei Podcasts. Podcasts.
1: Also ich habe neben diesem Podcast noch einen zweiten, einen Philosophie-Podcast, das ist Privatsprache Philosophie. Es mhm. ist ein Thema, was uns in ähm, der zweiten Folge, die wir aufnehmen werden, über den Film, über den wir sprechen. Da, da mhm. komme ich noch mal auf so philosophische Aspekte auf jeden Fall äh, zurück. Mhm. Und ähm, ja, da, da stelle ich mich halt immer so vor. Aber es soll nicht um mich gehen. Ich merke schon, du bist, du bist viel zu sehr in der Moderationsrolle, weil das machst du in deinem Podcast immer. Deswegen erzähl uns doch mal, was du in diesem wunderschönen Internet äh, so machst.
0: Genau. Ähm, ich bin eigentlich bin ich, ähm, Regisseur oder Filmregisseur und Werberegisseur und mache Film und Werbung. Äh, verdiene mein Geld mit Werbung äh, hauptsächlich und habe nebenbei den Indie-Film Talk-Podcast äh, gestartet. Das ist ein Podcast-Format über das Filmschaffen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, aber grundsätzlich über das Thema Filmschaffen. Also wir reden über alles, was über das Thema eben Schauspielführung oder wo kriege ich Geld für meine Filme, was kann ich machen, um meinen Film überhaupt umsetzen zu können. Und genau, wir wollten da so ein bisschen so einen Blick drauf werfen und Leuten die Möglichkeit geben, einfach mal ja auch von außen mal zu sehen, wie Film funktioniert, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch Filmschaffenden halt auch noch so ein bisschen einen Austauschplattform geben, wo man halt gemeinsam halt schauen kann, welche Möglichkeiten es gibt, weil es ist halt nochmal, trotzdem nochmal was Spezielles, der Filmmarkt, wie man Film macht oder wie man die auch vertreibt am Ende.
1: Ja, cool. Erstmal zu deinem deinem Job oder deiner Passion oder wie, wie würdest du das nennen? Beides. Beides, Beides so. das, das ist das Beste, so sollte das sein. <lacht> Hast du einen Werbespot gemacht, den ich vielleicht gesehen haben könnte? Das kann, weiß ich gar nicht. Ich, ich
0: habe viel fashion -Filme gemacht mhm. ähm, und da habe ich für David Tomaszewski zum Beispiel, das ist ein bekannter ähm, Designer aus aus Berlin zum Beispiel, ähm, ein paar Sachen gemacht und äh, ich mache ganz viel mit so einer Mode-Uni auch zusammen, äh, die heißt BSP, das heißt so in dem Bereich mache ich ganz viel. Und genau, das ist so der, der Bereich, wo ich mich bewege äh, hauptsächlich. Dann habe ich äh, bei RT jetzt 2 habe ich ein paar Sachen auch gemacht. Äh, aber jetzt bei Werbung ist immer schwierig, weil man es gibt ja nicht so direkt den Titel, mm, ähm, ja, den klar. man halt so, so kennt, ne? Ähm, und genau, man, man findet verschiedene Sachen von mir online und auch draußen irgendwie genau. Aber das ist so genau, äh, wie sagt man Brot und Butter äh, mhm. Job? <lacht> so hauptsächlich, also macht super Spaß Werbung zu machen oder auch auch ich mache auch ganz viel in Richtung Imagefilm etc. Ähm, und sehr viel in der Konzeption. Aber so hauptsächlich, was ich machen möchte und was ich auch immer wieder mal hinkriege, das ist immer so eine Förderungs- und Geldfrage, sind halt meine kurz- und mittellange Filme, die ich mache. Und genau, ich bin gerade am Schreiben von dem ersten Langfilm. Und toi, 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 wenn alles gut geht, da sind schon Leute interessiert daran, dass man den auch im nächsten Jahr umsetzen kann. Oh, cool. Nice, nice, nice. Wie bist
1: du denn zum Filmemachen gekommen?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also ich habe... Ich habe Film studiert erstmal, so also grundsätzlich aber davor. Wie, da kommt immer diese Geschichte von, von den F äh, Filmleuten. Ne? Ja, ich habe ganz lange äh, äh, geschrieben. Ich habe ganz viel. Also bei mir ist einfach so, ich habe wirklich viel geschrieben davor. Also <lacht> ich habe irgendwann mal die Bibliothek für mich entdeckt ähm, und komme so aus dem Bereich und habe dann ganz viele Bücher gelesen und mich da so ein bisschen eingearbeitet. Ich weiß noch deswegen ein Film, über den wir heute reden. Ähm, darf ich den schon verraten? Ähm, ja, klar. Die Leute mach. haben den ja auch schon gesehen. Matrix ähm, äh, ist so ein Buch, was ich, äh, es gibt da, dazu ja ganz viele Bücher damals ähm, zu den, zu den Filmen, also Making-Offs und wie, wie, wurde der gemacht und da hatte ich immer aus der Bibliothek, äh, ich glaube ich glaube zwei Jahre lang habe ich dieses Buch ähm, ausgeliehen, wo so die ganzen äh, Making-Off-Teile drin sind und wo du, du siehst, wie die Szenen entschi äh, entschieden wurden, was sie gemacht haben. Und super spannend. Mhm. Ähm, und genau, da, da komme ich so ein bisschen. Also ich habe ganz viel geschrieben und habe dann angefangen, aber ganz in eine andere Richtung zu gehen. Ich habe dann ähm, 3D-Visualisierung gemacht. Mhm. Also alles so, was so Special Effects angeht und äh, oder besser VFX. Und ähm, eben so 3D-Visualisierung in die Richtung heißt sowas wie, ja, für irgendeine Firma, äh, die haben Lampen verkauft und dann haben die halt irgendwie so eine schöne 3D-Version von ihrer Lampe haben wollen. deswegen wollte ich eigentlich Animationsfilme machen. Mhm. und bin dann deswegen äh, habe da angefangen zu studieren und dann habe dann beim Studium gemerkt so ähm, es macht viel mehr Spaß, irgendwie mit den äh, am Set zu sein, mit den Schauspielern zu arbeiten und ähm, gemeinsam halt an einem Film zu arbeiten. Aber ich dachte am Anfang so, Animationsfilm ist genau das, was man machen sollte, wenn man halt keinen Bock auf Menschen hat. Ähm, <lacht> weil ich dachte so, naja gut, dann, wenn alle alle Strecke reißen, kann ich halt zu Hause in meinem Kämmerlein sitzen und meine Filme machen. Mhm. Ähm, und das habe ich dann im Studio relativ schnell gemerkt. Das funktioniert leider auch nicht, äh, weil du halt mindestens jemanden brauchst, der ja sowas wie ein Voice Actor oder jemand, der dir hilft beim Rändern, beim, äh, beim Rigging oder welche Teile man dann machen muss und dementsprechend äh, habe ich mich da relativ schnell dann am, äh, für die Regie entschieden und habe dann dort äh, einen 3D-Film zum Beispiel als Abschlussfilm gemacht und äh, weil da damals war 3D noch voll das Ding das ist jetzt wieder ein bisschen outgegangen ja, out, oder nicht mehr so so ähm, ja so interessant gerade aktuell das ist, vielleicht kommen wir dazu noch aber ähm, genau deswegen habe ich das mal probiert in diese Richtung und habe dann danach halt ja mehrere verschiedene mittellange Filme äh, umgesetzt in den
1: ist ähm, auch, also ähm Regie ist dann auch der geilste Job am Set oder würdest du sagen, ja, irgendwas anderes ist noch besser? <lacht>
0: <lacht> klar, nee, ich weiß nicht, ob es der geilste Job am Set ist. Ich glaube, am Ende bist du ja auch so ein bisschen Dompteur mhm. ähm, am Set, ähm, weil du alle, äh, alle wollen was, ne? Mhm. Dem, wenn, wenn, wenn wirklich gedreht wird, was aber auch das Schöne ist, ähm, weil du viel mit Menschen arbeiten kannst und ich glaube, ähm, also, es ist jetzt nicht so, man denkt ja immer so Regisseure oder Regisseurinnen, so die Chefs vom Set, ich finde immer so, es ist eher so ein Zusammenarbeiten mhm. und man kann es halt super, als Regisseur kannst du es halt gut machen, also halt dann eben die die Line zusammenhältst irgendwie und versuchst halt irgendwie den den einen halt so mit dem so umzugehen, dass er halt irgendwie auch das machen kann, was, was du gerade im Kopf hast, aber auch dabei, ich finde immer Kommunikation ist eines der wichtigsten Sachen, die merkt man dann halt ganz schnell wenn man da jetzt einfach Regie macht, dass es halt wichtig ist, um halt eben ja, das zu bekommen, was man möchte <lacht> und äh, das dann umgesetzt zu bekommen. Und ich glaube, deswegen macht es auch sehr viel Spaß. Also, das ist eine Sache und ich arbeite gerne mit Filmen, mit, mit Bildern und äh, erzähle gerne Geschichten über Bilder ähm, und ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Sachen, wenn man halt wirklich, ähm, ja, äh, Filme machen möchte, dass man darauf Lust hat halt und vielleicht nicht nur das Literarische hat, also nicht nur das Schreiben hat, weil das ist auch super, aber wenn man natürlich nur äh, das schreiben möchte, dann ist natürlich vielleicht mehr äh, Bücher schreiben vielleicht interessanter als halt, wenn man halt äh, wirklich sagt, man möchte wirklich äh, Bilder zeigen, Bilder erzählen. Man sagt ja, ne, show don't tell und,
1: her mhm.
0: und äh, <lacht> gehe ja in diese Richtung dann. So bin ich halt in dem Fall.
1: Und ähm, wie kamst du dann zum Indie-Film-Talk? Genau, die Idee von dem Podcast ist eigentlich so ein
0: bisschen entstanden, die Filmszene ist eine kreative Szene, aber auch, ähm, weil es viel mit Förderung und viel, man ist viel mit Warten auch zu tun, ne? wenn du halt irgendwie mhm. deinen Film umsetzen möchtest und äh, du einfach ja, das Geld nicht zusammen bekommst dafür. Also ich, ich hätte zum Beispiel schon vor zwei Jahren, nein, vor drei Jahren einen Langfilm hätte machen können, in Anführungsstrichen, aber dann haben wir es einfach nicht geschafft, die Förderung zusammenzukriegen dafür. Mhm. Und ähm, solche Geschichten, das heißt manchmal liegen dann einfach mal Geschichten lange lange da und du kriegst sie nicht weg, aber dann vielleicht dann doch irgendwann. Und äh, ich will darauf hinaus, dass auf jeden Fall Film viel Arbeit ist und dementsprechend halt ähm, auch besonders in Deutschland hatte ich immer das Gefühl, dass viele für sich arbeiten, mhm. ähm, dass jeder so ein bisschen sich nicht ähm, ja in die, in die Karten gucken lassen möchte. Ähm, und dann leider da so ein bisschen so eine Art ja, Trennung unter den einzelnen Filmschaffenden äh, äh, entsteht und auch so ein bisschen schade fand. Das heißt, wir haben in der Filmszene die Filmfestivals zum Beispiel, die immer ähm, so der Anlaufpunkt sind, wo wir da irgendwie ähm, zusammenkommen und ähm, ins Gespräch kommen, aber es gibt nicht so einen Ort, wo man sagen kann, okay, da kann man immer reinhören und hört von anderen äh, Kollegen und Kolleginnen ähm, halt die, das, was Sie machen und wieso Sie es machen und wie haben Sie das geschafft und was kann ich daraus nehmen, um das in mein Projekt mit einzubauen? Und mm. ich glaube, das hilft einer Szene besonders, dass wir halt gemeinsam wachsen, weil ich meine, am Ende, ja, die deutsche Filmszene ist nicht super äh, beliebt. <lacht> In, in, in Deutschland besonders. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, auch hier wieder ist es besonders hilfreich, wenn wir uns gegenseitig unterstützen ähm, als Szene und dadurch halt ähm, auch so nach außen hin zeigen, wir sind eins und ähm, wollen halt auch gesehen werden. Und es gibt coole Projekte, aber die kommen halt meistens nicht in den Mainstream an und ähm, fehlen dann manchmal auch. Und das mhm. soll so ein bisschen auch der Indie-Film-Talk sein, der irgendwie auch die, genau die Filmszene ein bisschen zusammenrücken lässt. Und es ist nichts Neues, muss ich auch dazu sagen. Es gibt äh, aus Amerika ähm, oder englischsprachige Podcasts zu dem Thema. Es gibt äh, ganz viele Seiten dazu für Leute, die sich interessieren dafür, ähm, die sich genau daran beschäftigen. Wo ich aber selber gemerkt habe, dass ich dann so oft da war und mich dann immer geärgert habe, sind zwar tolle Seiten und super informativ und alles, was so mit Storytelling oder mit mit äh, Kadrierung, also wie man so ein Bild gestaltet, ähm, äh, was damit zu tun hat, funktioniert super, dann kann mhm. man sich auch äh, super angucken, aber wenn es natürlich um Förderung geht, was jetzt in Deutschland was ein besonderer Fall ist, den es in Amerika, was es in Amerika nicht gibt, dann hast du immer das Problem, dass du äh, ja, da einfach hängst, weil du halt einfach dann, sch dann schreiben die irgendwelche äh, Möglichkeiten aus, die man halt, wo man sich beantragen könnte, aber es geht halt nicht, weil man eben äh, nicht dort wohnt. Ne? Und ähm, das genau sowas fehlt. Und das war so ein bisschen der Ansporn zu sagen, hey, lass uns doch mal irgendwie ähm, sowas ähnliches hier in Deutschland machen ähm, und da so einen Ort schaffen und ja, wirklich frei. Ne, jeder kann da äh, von überall darauf zugreifen wie podcasts und äh, so online sachen sind ne, du kannst von überall darauf zugreifen kannst immer diese info holen wenn du sie brauchst und ja dann halt ja mit in deine sachen mit reinnehmen und deine in deinen gedanken mit einfliegen hm. äh, das ist jetzt ja so gesagt ja.
1: Ich habe, ich habe noch mehr Fragen. Es ist alles super schnell. Also ich habe noch viele Fragen. Aber also jetzt. jetzt ein Podcast aber auf jeden Fall. <lacht> ähm, ihr habt, ihr habt jetzt in den in den letzten Monaten so, so aber bis Mai glaube ich, ähm, mhm. viele Folgen über äh, die Corona-Krise und Film machen gemacht. Mhm. Und ähm, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so. Ich, kann ich mir auch vorstellen, dass ihr einfach auch mal andere Themen machen wolltet, aber äh, ähm, wie ist denn, das war hier bei mir jetzt auch in letzter Zeit ähm, großes Thema, einfach so, wie sich die Filmindustrie gerade äh, möglicherweise auch mhm. wandeln wird durch ja, ähm, Corona und äh, was da für Umwälzungen mitbegriffen sind. Wie ist denn so, hast du irgendwie einen kurzen Hot Take, was der aktuelle Stand ist in, in deutschen Filmlandschaft in Bezug auf Corona, ist Drehen wieder möglich überhaupt oder es mhm schon irgendwie einschneidende Veränderungen gegeben? Was glaubst du wird sich so mittelfristig vielleicht ändern durch Corona? Also sind mehrere Fragen. Ne? Mhm. Die,
0: Ob sich was verändern wird durch Corona ist, glaube ich, auf jeden Fall. Wie in jeder, glaube ich, fast in jeder Branche. Mhm. Und egal ob es im positiven oder im negativen ist. Ich meine, es gerade erstarken besonders die die Streaming-Anbieter, ne? weil gerade eben die, ja klar, ne weil keiner ins Kino gehen kann, ja. will etc. Also ich meine, jetzt geht's wieder, seit ähm, ich glaub fast zwei Monaten jetzt, wo man wieder ins Kino gehen kann, ähm, aber eben auch mit diesen besonderen Auflagen. Dementsprechend ähm, ist es Super schwierig, dort ähm, erstens seinen Film zu platzieren, weil du halt einfach auch nicht sicher bist. Mhm. Ähm, wenn ich meinen Film jetzt ins Kino bringe, soll ich ihn jetzt ins Kino bringen, soll ich warten? Du weißt ja nicht, ob eine zweite Welle kommt. Dementsprechend, also ist es ist sehr komplex, die Frage, weil äh, du hast auf einen auf einer Seite hast du die Verleiher, die Filme ins Kino bringen, die halt zum Beispiel, ja, ich hatte mit einem Kollegen auch mal darüber geredet gehabt, dass halt, ähm, die hatten zum Beispiel genau vor dem Lockdown hatten sie gerade einen Film, den die gerade an, an den Start gebracht haben, La Palma, hieß der, und der ist ähm, musste natürlich dann theoretisch rausgenommen wurde, werden und wurde erstmal an, alles angehalten und dann haben die halt jetzt, äh, nachdem es wieder möglich ist, sind sie einer von den ersten deutschen Filmen gewesen, die halt wieder im Kino laufen, was, wie gesagt, zum einen äh, ein Negativ ist, weil du halt einfach nicht weißt, wie viele Leute werden ihn am Ende sehen, was aber auf der anderen Seite positiv ist, weil mhm. die äh, ganzen Journalisten und Co., die stürzen sich auf alles, was sie kriegen können. <lacht> jetzt ganz <lacht> hart gesagt. Dementsprechend ist natürlich für den äh, Verleiher super, dass jetzt gerade plötzlich irgendwie Interesse da ist. Das heißt, du bist dann viel, viel mehr in Zeitungen äh, sichtbar und äh, der, der Film wird dann auch so ein bisschen anders promotet. Ähm, Als wenn du halt natürlich mit dem, mit dem James Bond oder so äh, in ja. Konkurrenz trittst, ne? der dann halt volle Aufmerksamkeit kriegt und dann ist halt so ein, äh, ein, ein deutscher Film vielleicht, der dann erstmal so ein bisschen unter, unterfällt. Das heißt, für kleine Filme kann es vielleicht was Gutes sein, mhm. ähm, Sichtbarkeit zu bekommen. Für größere Produktionen ist es, das merkt man ja gerade, die ganzen Verschiebungen, die gerade stattfinden. Ja. Ne? Das jetzt, ne, die merkst halt einfach, die sind richtig unsicher, wie sie die, äh, die Sachen raushauen, weil die sind so teuer, wenn du 200 Millionen ähm, Budget, äh, 200 Millionen Euro oder Dollar-Budget-Film hast, ähm, den ähm, zu versemmeln, in Anführungsstrichen. Ich meine, das hat man mit Tenant auch gemerkt, dass sie in, in Amerika, in Deutschland ging es ja ganz gut, aber in Amerika ähm, waren es so, war 10 Millionen oder so, was sie eingenommen haben, ähm, gleich am Anfang. Und dementsprechend, da denkst du dir, ich meine, das Ding hat 200 Millionen gekostet. Und ähm, da das Geld wieder reinzuspielen, das, da hast du einfach Schiss. Und das merkst du gerade, warum die immer weiter nach hinten verschieben. Das gilt, egal ob es für Amerika oder für Deutschland ist. Mhm. Ähm, und das ist gerade so die die Sorge in der Filmszene. Und ich glaube auch, ähm, wenn du fragst, was passiert, ich glaube... Äh, ja, ich glaube, es ist eine Umbruchstimmung. Es ist aber auch eine, eine Zeit, wo man merkt, die Leute sind auch ein bisschen mehr zusammengerückt, weil man halt einfach so Probleme, die wir sowieso in der Szene haben, so ein bisschen äh, jetzt nochmal sichtbar bekommt. Ne? Weil ja. die Szene ist eben nicht so ganz stabil, äh, wie, wie man vielleicht am Anfang die, die gut im, im, äh, im Brot sind oder wie man sagt, ähm, der denken, äh, ist sie halt nicht so stabil. Und viele Kleinigkeiten haben wir. haben das ganz große Thema Diversität in der Filmszene jetzt mm. gerade extrem Hat aufgeholt. Hattet ihr grade.
1: wunderbare Folgen im Dezember letzten Jahres, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Ja. Äh, die habe ich sehr, sehr gern gehört. Die waren richtig cool. Ja, oh, das freut mich. <lacht> ähm, ich werde ganz rot. Ja. Ähm, <lacht> Weißt du nicht? Die, waren, also die <lacht> lege ich ja vor allen Leuten an Zwanzig. Das, das
0: war guter ja, Stoff. Super. Ja, das war, ich fand es auch super wichtig, weil ähm, äh, auch das ist wieder eine ähm, ne Frage, was willst du im Kino sehen? Ne? Und das äh, nicht nur aus Deutschland, sondern weltweit. Welche Filme willst du im Kino sehen oder im, im Fernsehen sehen oder bei den Streaming-Anbietern sehen? Und äh, wer, wer soll dabei sein? Welche Themen sollen abgebildet werden? Und da merkt man halt, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wie wichtig es ist, eben, ähm, dass man eben nicht, so wie es bis jetzt oft so war, ähm, nur einheitlich abzubilden und mhm. Geschichten immer mit denselben Leuten zu besetzen, sondern schon so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen breiter gestreuter, vielseitiger zu besetzen, damit man auch einfach viel mehr Leute ins Kino lockt. Ne? Und darum, es geht auch so ein bisschen darum, man mir geht es auch so ein bisschen die Wirtschaftlichkeit, dass man eben dadurch schafft, dass halt Leute, die vielleicht sonst nicht so oft ins Kino gehen, sich abgebildet fühlen und sagen, hey, why not? Dann gehe ich mal ins Kino. Ja. Und das fängt nicht nur bei den Erwachsenen an, auch bei das fängt schon bei den Kindern an, ich meine, ich bin ja, ich bin schwarz, weil für die Leute, die mich noch nicht gesehen haben. Und du hast halt als Kind wenig Figuren gehabt, wo du sagen kannst, jetzt in dem Fall aus Deutschland, wo du sagen kannst, ja, das können Vorbilder sein mhm. für dich. Und da merkt man halt die Wirkung von so Filmen. Und Film hat, hat halt irgendwie diese Vorbild, Vorbildwirkung. Und dementsprechend ist es schon wichtig, dass man da ähm, das auch weiß als Filmschaffender in irgendeiner Form und oder als Filmindustrie und das halt auch irgendwie versucht abzubilden. Und da gibt es gute Beispiele aus verschiedenen Ländern, wie England zum Beispiel, wo viel früher, schon 2011 angefangen wurde, dafür zu sorgen, dass mehr Diversität in den äh, Projekten entstehen oder mehr mehr drin sind in, vor der Kamera, hinter der Kamera oder in der Geschichte. Ist es ist eigentlich Grundsätzlich egal, ähm, aber dass dafür gesorgt wird, aber hier in Deutschland merkst du, wir hängen da so ein bisschen hinterher mhm. und ähm, es passiert was, langsam, langsam, ähm, aber wir müssen da mehr machen, es ist einfach ein Weg, den wir ja, schneller beschreiten müssen, gehe ich mal von aus. Ich bin ein bisschen gesprungen, aber grundsätzlich nee, gesehen, ähm, ja, okay, grundsätzlich gesehen, wie gesagt, also die Filmszene ist, glaube ich, jetzt auch wie alle jede andere Szene extrem getro äh, getroffen von der Corona-Situation. Äh, um da einen kurzen Schwenker zu geben, ist halt äh, Babelsberg, da arbeiten so viele Leute ähm, und äh, Matrix äh, 4 wird ja gerade in Berlin gedreht. Mhm. Oder oh, du in Babelsberg gedreht. Und ähm, kurz vor Corona ähm, haben die schon angefangen zu drehen. Und was ist passiert? Äh, die Amerikaner ähm, sind halt, wo Corona ausgebrochen sind, natürlich nach Hause gefahren und haben den Dreh abgebrochen. Und dann wurden halt einfach mal 800 Leute gefeuert. Ja. so da hast dann einfach mal 800 Leute, die nicht wissen, okay, scheiße, äh, was soll ich machen? So Und das liegt so ein bisschen auch an dieser Art, wie wir Filme produzieren, dass wir halt jeder so ein bisschen projektbasiert da ist und eben nicht wirklich fest da ist. Und es gibt nur ganz wenige, die wirklich fest dort sind und die ihre Rentenversicherung bezahlt bekommen, etc. Und äh, es gab ein Rieseneklar und glücklicherweise wurden auch die meisten wieder eingestellt. Aber man merkt halt, da ist einiges am Argen und ähm, da muss man halt dran arbeiten. Und äh, da, wie gesagt, ja, Corona zeigt uns das gerade so ein bisschen und sorgt dafür, dass wir da was machen müssen, glaube ich.
1: Mhm. Cool. Also nicht cool, aber interessant. Sehr cool. Ja, sehr cool. Nein, 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 nein. Okay, lass mich das neu formulieren. Spannendes Thema. Es bleibt insgesamt sehr, sehr spannend, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe natürlich leicht reden als Außenstehender, aber es ist einfach so viel, auch in der Umwälzung, dass, dass ich gespannt bin was am Ende dabei rauskommt. Also also auch gerade, wie du eben sagtest, dass gerade die, dass wir halt gerade sehen, dass so die ganzen Blockbuster vor einem Riesenproblem stehen, mhm. die sich gerade einfach nicht nicht ähm, wieder ihr Geld reinbekommen können, weil mhm. man halt die Kinos nicht voll machen kann, weil man es jetzt äh, zu sehen scheint, dass es über Streaming eben nicht diese enormen Summen reinzuspielen sind ähm, und dass das dann vielleicht eine Chance ist für kleine Filme. Äh, zugleich halt dann spannend äh, und traurig, wenn man sowas hört, wie eben du erzählt hast über die Entlassungen in Babelsberg <lacht> nach der Unterbrechung von, von äh, Matrix 4.
0: Ja, da merkt man ja genau, dass, dass man gerade vielleicht da als kleine, ja. kleine Produktion oder so vielleicht gerade ein bisschen agiler ist und das ja. ist auch so das große Ding, ne? die großen, die haben auch so viel Marketing-Budget reingeworfen mm. in die Filme, da hast du, du kannst einfach nicht sagen, okay, wir machen mal in zwei Wochen, probieren wir es nochmal mm. ähm, und dann machen wir es nochmal in vier Wochen, das funktioniert nicht, Das da hängen Plakate da, es sind äh, Werbe, Werbung überall in Mer Merchandise-Artikel werden ja jetzt schon vertickt, die von Filmen, die halt einfach noch nicht draußen sind, weil ja. man einfach schon dachte, dass die kommen, ähm, Best Beispiel Black Widow oder so, ne? Und ja. dementsprechend, ähm, das ist halt, da hängt so ein riesen Rattenschwanz dran, ähm, der einfach wohl wo einfach Geld verprasselt. Und ähm, dementsprechend sind die so extrem vorsichtig und werden sie auch einen Teufel tun, glaube ich, mhm. äh, ihre Filme äh, wegzuwerfen, in Anführungsstrichen. Die versuchen es ja dann. Disney probiert mit Mulan jetzt über äh, Disney Plus, ja. ähm, was auch so ein bisschen, also zumindest äh, auch für Aufregung gesorgt hat. Ja, ja. Ähm, aber wohin das die Reise geht ist echt schwierig ich weiß es nicht ähm, ja also das ist schon aber du merkst auf jeden Fall dass ich immer mehr kleinere Filme auf jeden Fall ja, das Licht der 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 Kinoleinwand erblicken ja. und ähm, vielleicht deswegen auch mehr gesehen werden halt. und wir werden vielleicht mehr Corona äh, Themen sehen. Ne? Also das finde ich so auch noch Feier. spannend. Also im
1: Augenblick, genau, im Augenblick kann das natürlich noch nicht abgedeckt werden, weil die Produktionen jetzt erst beginnen müssen. Aber mhm. ich bin gespannt, wie sich das dann wieder narrativ auch im Film abspielen wird. Mhm. Also wie, wie vielleicht, denke ich auch, das wir ah. viel mehr mit so kleinig so entweder so so
0: Pandemien oder äh, so ein, eingesperrt sein, ne? so mhm. Quarantäne und solche Sachen, ähm, die beschäftigen uns halt einfach. Und ich glaube, die werden auch immer mehr, immer wieder mal jetzt auftauchen in den nächsten Jahren.
1: Ja, ja. Das, also da warte ich mit Spannung auf jeden Fall drauf. Ähm, ich habe eine Frage jetzt zu deinem Podcast, bevor wir uns anderen Themen zuwenden. Und zwar, äh, wenn du eine Folge hättest, die du meinen HörerInnen ans Herz legen würdest, welche wäre das? Gute Frage. Hm. Was ist denn deine Zielgruppe? <lacht> ich ich habe sowas nicht. Ich rede hier einfach ins Internet. Meine Devise ist immer, äh, mach einen Podcast, worauf du Lust hast. Und wenn die Leute es hören wollen, dann hören sie es halt. Und bei mir haben sich so ein paar Leute zusammengefunden, die jetzt hier reinhören. Und von daher, ich, ich mache keine Analytics oder irgendwas. Sondern es mhm. das, das geht hier einfach nur. Äh, ich glaube Leute, die einfach insgesamt Interesse am Film haben und das auch mehr als nur irgendwie auf so einer oberflächlichen Art und Weise, aber da da mhm. ich halt auch traditionell hier viele Folgen, wo es um Produktionsdetails und so ging, habe, denke ich da, da vielleicht findet man da bei dir auch das ein oder andere.
0: Mhm. Ähm, er redet von dir, Frank außerdem. Frank äh, aus Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Äh, du bist einer von diesen Zuhörern, falls du das
1: hörst. <lacht> Okay. Ich bin bestimmt wirklich den Frank, der denkt so, oh. oh. <lacht> ah. wissen die das? Ich möchte noch mal betonen, ich tracke hier überhaupt nicht. Ich habe ja, keine genau. Daten von euch. So. <lacht> Nee, ähm, eine Folge, die ich empfehlen
0: würde. Ähm, ich, Du hast ja schon, die, also ich finde die Diversitätsfolge auf jeden mhm. Fall eine wichtige Folge, auch so, wir haben die noch, wir haben jetzt noch eine weitere gemacht, ja. ähm, eine, eine Doppelfolge, ähm, wo es genau um das Thema geht, wo so, wo die Idee war, so ein bisschen so ein Mosaik zu zeigen von verschiedenen Menschen, ob Schauspieler, ob Regisseure oder Regisseurinnen mhm. oder Produzenten oder Produzentinnen, ähm, dass man da so einen Überblick gibt von Leuten, die halt so so einen Einblick geben in, wie, wie sieht es denn gerade aus mit Diversität in deutschsprachigem Film. Und ich finde deswegen gar nicht so schlecht, also als so ein, so ein ja, tollen Einblick in so die Szene und zu wissen, so, okay, was, was passiert denn gerade? Weil da passiert einiges und mhm. das sieht man, glaube ich, am Ende außen gar nicht so sehr, wenn man jetzt die Filme schaut. Aber ähm, es passiert was. Und dann haben wir noch eine schöne Folge zum, ich muss selber überlegen, ähm, Jetzt hast du mich mit, 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 mit kaltem Wasser erwischt. <lacht> ähm, nee, ähm, ich überlege gerade, ich habe, sonst würde ich noch vielleicht hier äh, Folgen unsere, unsere ähm, Glühwein-Dialoge empfehlen, die machen wir immer zu Weihnachten. Mhm. Ähm, da, da ist mehr so so ein, so ein Roundup ähm, mit so verschiedenen Themen, die wir so im Jahr, die auf uns so eingeprasselt sind, auch wieder ähm, eher auf die Filmszene bezogen, aber, ähm, glaube ich, auch ganz spannend, so als so ein Überblick über das Ganze. Ich, ja über die Szene.
1: Ja, ich kann auch insgesamt die Roundtable-Folgen immer empfehlen. Ja. Das finde ich immer spannend, wenn einfach mehrere Leute zusammensitzen, die dann zu einem bestimmten Thema diskutieren. Äh. Das finde ich ein sehr cooles Format. Und ich glaube, ich bin ja auch hier ähm, mit Schöner Denken haben wir so, ein, so eine Film Podcast folgen empfehl blog wo ich hin und wieder ja. auch beitrage, ähm, da habe ich mal empfohlen, die äh, von der Arbeit mit den Tönen, Folge 57, weil die fand ja, ich ja. auch super spannend, mhm. die war sehr, sehr interessant, weil das auch Filmmusik ist so für mich, äh, also ich hatte zwar irgendwie Basis musikalischen Unterricht, aber äh, trotzdem bin ich irgendwie nicht sonderlich versiert in Musik mhm. und da hat man richtig viele spannende Sachen erfahren.
0: Mhm, ich finde es auch, weil du es da ansprichst, das finde ich auch super wichtig, weil man vergisst die Filmmusik ja. gerne mal und den Sound na, am Set könnt ihr euch vorstellen, ist in der Regel so, dass äh, man dann auch den nee, der, der der Soundtyp oder die Soundfrau äh, wird dann auch gern mal übersehen. Mhm. <lacht> gern mal, äh, da ist meistens das Bild wichtiger als 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 der Ton, was echt schade ist. Ähm, weil, ähm, was was man gerne sagt, ist halt, wenn ihr im Kino seid und ihr einen Film schaut und der Sound ist schlecht, merkt ihr das sofort. Mhm. Wenn der wenn das Bild nicht so gut ist, denkt ihr erstmal, das ist Stil oder irgendwie wollte man vielleicht <lacht> oder so. Ne, man, man lässt sich gerne irgendwie äh, ja da so ein bisschen einlullen aber wenn, wenn der Sound schlecht ist oder wenn die Musik komisch ist oder irgendwas das spürst du oder merkst du sofort mm. und deswegen sollte man da oft äh, diese Menschen die dahinter sind und die da äh, Schweiß und, und äh, Blut <lacht> in, in ihre Projekte reinsetzen oder in diese, diese Umsetzung einsetzen glaube ich auch so ein bisschen ja auch wirklich mal zuhören und gucken so was die, wie wie die vorankommen und wieso die wie, wieso sie überhaupt entscheiden für eine Richtung ähm, und was sie da machen genau
1: also, ihr da draußen, wenn ihr den äh, Indie-Film Talk... Nein, ich krieg's wieder nicht hin, da? War perfekt. War perfekt? Na, oh, okay. War, äh, wie gesagt, <lacht> weil, weil Indie-Talk steht so groß, und dann steht so kleinen Film dazwischen. Deswegen ja, das ist, äh, stimmt. Das <lacht> stimmt. <lacht> Aber ich möchte jetzt Punkt. nicht, es sieht gut
0: aus, dein Logo. Ich möchte es hier <lacht> nicht kritisieren. <lacht> das ist super, das nehme ich an. Ich werde alles ändern. Nochmal.
1: Nein. Warum <lacht> <lacht> war es nicht gemeint? <lacht> nein, nein. Also, wenn ihr noch nicht wusstet, wo ihr mal reinhören sollt, dann haben wir euch jetzt gut. Tipps gegeben. Äh, wie gesagt, ich höre das immer mit Begeisterung und finde es ein sehr, sehr spannenden Podcast. Hast du Lust auf ein Spiel, Eugene? Ich liebe Spiele. Ah, sehr schön. Ich mache ja hier in letzter Zeit immer Filme langweilig erklärt. Dieses Meme, was es auf Twitter gab, also es war irgendwie ein Phänomen, eine junge Frau, Amerikanerin, glaube ich, schrieb halt, Dein, erklär mir mal deinen Lieblingsfilm, besonders langweilig und der hat irgendwie etliche tausend Kommentare bekommen dieser Tweet. Und den schlachte ich jetzt immer aus, indem ich es übersetze. Ähm, immer äh. eine kleine Auswahl und du darfst raten, ob du auf den Film kommst. Bist du bereit? Ja, jetzt, ja. ja ich bin bereit. Ich, ich bin bereit. Zwei prätentiöse junge Menschen gehen und reden einen Tag und eine Nacht lang.
0: Prätentiöse junge Menschen gehen und reden.
1: Hm. Ai, ai, ai. Das Gute ist, du kannst es schneiden. Das heißt, wenn ich jetzt zehn Minuten
0: denke, dann schneidet er es einfach zu, zu einer Sekunde zusammen. So viel aus. Dann denke ich, er ist so schnell drauf gekommen. <lacht> nee, ähm, warte mal, zwei Prätenziele. Also, das hm, irgendwas mit Damon und, und äh,
1: äh, Dingsy. <lacht> warte. Sie reden oh, bis zum Sonnenaufgang, vielleicht hilft dir das.
0: Nee. Nee, ich versuche es nicht. Ich, äh, ich habe ich hab versucht. Nee, äh, es ist, Wer Be ist
1: das? Before Sunrise. okay. Der nächste. Ein Clown verbringt etwa 30 Jahre damit, für eine Gruppe von Kindern aus Maine eine Nummer zu planen. Keiner der Gruppe findet den Clown im entferntesten lustig oder unterhaltsam, weder als Kind noch als Erwachsener. Sie. Nee, es. Aber, aber du bist auf, der, bist auf der richtigen richtig. Natürlich. Es ist Stephen King, es ist einer von diesen kurzen Titeln, aber es ist es. Ja, ja. Ein Mann fährt in einem Boot flussaufwärts, um um mit einem Soldaten zu sprechen. Apokalypse Now. Genau. Eine Firma schickt Kammerjäger, um einen Befall in einem ihrer Gebäude zu bekämpfen, aber am Ende wird das gesamte Gebäude endgültig stillgelegt. Three. Es ist sehr metaphorisch, diese Beschreibung. Dann ist es Ghostbusters. Nee, ähm, aber, aber wir, wir, Science-Fiction, sag ich mal. Nicht nicht so Fantasy-mäßig. Sag, sag mal ja. nochmal, bitte. Eine Firma, äh, das mhm. ist äh, ein wichtiger Hinweis, im Englischen, the company, schickt Kammerjäger, das ist sehr metaphorisch, um einen Befall in einem ihrer Gebäude zu bekämpfen, aber am Ende wird das gesamte Gebäude endgültig stillgelegt.
0: Hm.
1: Die Kammerjäger sind Militär. Das Gebäude
0: wird stillgelegt, da, daran äh, hapert es bei mir gerade, das hm. Gebäude wird stillgelegt. Die schicken die Leute. Das ist lustig, weil du weißt ja, was es ist. Ja, ja, das ist echt
1: gemein diesmal.
0: <lacht> ja. so, so der, der, der Filmschaffende, der keine Ahnung hat von Film. Nee, ich habe keine Ahnung. Es ist ich Aliens. Weiß. Nein, echt.
1: Es sind halt äh, Marines, aber The Company ja. schickt Marines um äh, das von Aliens gefallene, befallene Gebäude. So, zu damit machen. ist die Podcast-Folge beendet. Ich bin beleidigt. Und <lacht> 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 nein, 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 ich hab noch mehr. Verdammt nochmal. Es wird nicht einfacher. Die nächste ist auch sehr, eine sehr gemeine Beschreibung für den Film, aber zutreffend. Ein alter Mann liest einem kranken Kind vor. Das können ungefähr 250.000 Filme sein. Ähm, das ist nur die Rahmenhandlung.
0: Das ist mal das Sch Schöne, weil man ärgert sich danach, wenn man weiß, okay, klar, okay, jetzt habe ich es. Ähm, nee, äh, warte mal, ein alter Mann liest einem kleinen Kind vor. Mhm, und das Kind mhm. ist krank. Die
1: Geschichte, die vorgelesen wird, ist ein Mantel- und Degen-Film. So, Nein, es ist The Was? Princess Pride. Aber den habe ich nicht gesehen. Ah, okay, da ich okay, ich gesehen. okay. Da kann ich nicht so viel dazu sagen. So. Ja, 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 okay. <lacht> Der nächste finde ich auch schön. Zwei Männer gründen einen Club für andere depressive weiße Männer. Der Club ist ähm. das Entscheidende. Stichwort. Feitler wahrscheinlich. Genau. Okay. Oh, gut, aber gut, das ist schon schwer. Also. <lacht> also, ja, das ist, andere ist, es geht darum, dass es schwer ist. <lacht> <lacht> Ein Waisenkind wird von einem religiösen Irren adoptiert und radikalisiert und schließt sich einer Gruppe von Terroristen an, die eine Militärbasis in die Luft jagen. What? <lacht> das mit dem also. Alle Fans des Films, und es gibt sehr viele Fans des Films, würden den alten Mann nicht als religiösen Irren bezeichnen und auch nicht die Leute, die am Ende gewinnen, als Terroristen. Science-Fiction ist das Schnauche. Oh, okay. Oder, oder. Ja, Space-Opera. Okay. Space-Opera, nochmal bitte. Ein Waisenkind wird von einem religiösen Irren adoptiert und radikalisiert <lacht> und schließt sich einer Gruppe von Terroristen an, die eine Militärbasis in die Luft jagen. Also eigentlich ein ja Rebell, muss ich sagen. Star ja, Wars meinst du. Genau. Das ist eine schöne Beschreibung. Oh,
0: der war hart, ey. Ja, okay.
1: Hm. Gut, kommt mal an, von welcher Seite man das sieht. Okay, das stimmt, schon. Ja, genau. das stimmt. Eine Frau betritt das Restaurant ihres Ex-Geliebten. Sie tauschen Blicke aus. Dann geht sie mit ihrem Mann nach Hause. Klingt nach einem sehr langweiligen Film. Ähm. Also... also die Beschreibung ist wirklich sehr lang, weil ich aber darum gehts. Nein, ähm, das was hier beschrieben wird, sind nur so die letzten zwei drei Minuten oder fünf Minuten, lass es sein. Okay. Davor so. wird viel gesungen und getanzt. La la -len. Genau. <lacht> das finde ich auch sehr sehr schön. Vater stirbt, Sohn wächst bei zwei Kiffern auf. Am Ende übernimmt er den alten Job seines Vaters. <lacht>
0: Vater wächst, äh, nee, nee, weißt du, der Sohn wächst bei zwei Kiefern auf und okay. übernimmt danach den Job seines Vaters. Genau, aber wichtig ist, dass der Vater am Anfang des Films stirbt. Es gibt, glaube ich, nur zwei Filme, wo der Vater am Anfang stirbt. Aber gleich kommt wieder so Science Fiction. Nein, äh, <lacht> diesmal ist das Zeichentrick.
1: Oh. <lacht> oh bei zwei Kiffern auf. Das mit den Kiffern ist sehr metaphorisch, aber also denn? meines Erachtens sehr zutreffend, weil so wie die, die beiden gezeichnet das so. werden. Okay. König der Löwen. Ja, genau. Das ist ja auch geil. <lacht> Ist mir, ist mir
0: beim Schauen gar nicht aufgefallen.
1: Ja, aber ich meine, so, so Slacker, die den ganzen Tag nur ans ja, Essen ja. denken. Also wenn die nicht kiffen, dann... Ja, das stimmt. Das stimmt und ein, sie die ganze Zeit high. Ja, Was? genau. Ein letztes habe ich noch. Zwei Cowboys gehen zelten. Äh, Brokeback Mountain. Genau. Sehr schön. Dann habe ich mal Charts nachzutragen und zwar habe ich hier in der letzten Folge, die veröffentlicht wurde, bevor wir diese Folge aufnehmen, mit dem Stefan Cocktail besprochen und der hat es geschafft auf Platz 99 unserer Charts zu landen und damit der viertschlechteste Film, den wir je besprochen <lacht> haben. Lediglich 300 von Zack Snyder, Permanent Vacation von Jim Jarmusch, Diamonds Are Forever, James Bond von Guy Hamilton mm. und äh, Pepi Lucy Bomb und der Rest der Bande von Pedro Almodovar, das Debüt, die haben noch weniger Punkte abgesahnt in unseren Charts. Und dann, also die Folge ist im Augenblick noch nicht veröffentlicht, aber wenn nicht diese Folge veröffentlicht ist, dann äh, werde ich mit der Christiane vom äh, Brainflix über Filme gesprochen haben, die aus Wetpad entstanden sind. Hast du Weißt du, was Wetpad ist?
0: Nee, Wetpad kenne
1: ich nicht. Nee. Ja, Wetpad ist ein soziales Netzwerk, wo es um Schreiben und Lesen geht. Und zwar mhm. fand ich das besonders spannend, weil das so ein nerdiges Ding ist, was meine Tochter, die halt sehr gern liest und auch so Fanfiction schreibt und so Kram, ja, sich da drin rumtreibt. Und ich nicht wusste, dass das irgendwie ein großes Ding ist. Ich dachte, das wäre halt irgendwie die kleine Ecke im Internet wo sie abhängt. Mhm. Aber ich hatte dann mit Christiane festgestellt, oder also in der letzten Folge darüber geredet, dass gerade in dem Kino der zweite Teil anläuft, diese After-Serie, äh, After Passion und After Truth ist jetzt der zweite mhm. Teil, dass die mhm. eben aus Geschichten aus Wetpad entstanden sind. Diese Fanfiction-Dinger, genau. so wie The so ähm, Shades of
0: Grey äh, entstanden ist.
1: Genau, genau, diese sowas. Dinger. Aber ja, aber ja, da okay. das, das, das ähm, Spannende daran ist, dass das so kurz. Cool kollaboratives Schreiben ist quasi. Jemand schreibt eine Geschichte und du kannst jeden Absatz kommentieren und also ja. diese, wird dann halt auch von den Fans gemacht, so dass halt quasi diese Geschichten sehr äh, eng an ihrer Community entstehen, dass die Community ja, quasi ja. mitreden kann, wie sich diese Geschichte entwickelt. Das sind halt kleine Teenager-Mädchen äh, und vielleicht auch Jungs. Ich möchte da hier jetzt auf keinen Fall äh. sexistisch werden. Äh, ich kenne es halt von meinen Mädchen, daher sage ich das, die da die Zielgruppe sind, entsprechend ist da auch die Geschichtenauswahl, die rauskommt, denn ich habe das nämlich jetzt auch äh, mit meiner Tochter besprochen in den letzten Tagen und da sagte, ob sie das überhaupt weiß, ob sie das kennt, diese after und das die, ja, ja, äh, gefällt ihr zwar nicht so, es sind leider immer die falschen Geschichten, die berühmt werden, mhm. aber sie kennt auch noch eine andere und das wusste ich auch nicht und zwar ist das diese The Kissing Booth Serie aus, äh, die Netflix da jetzt auch schon zwei Teile verfilmt hat, das ist sehen. ebenfalls Filme, die eben quasi aus auf Geschichten, die in diesem äh, Social Network WetPad entstanden sind, daraus also schreibe ich eigentlich eigene Drehbücher. Ja, ja ich, ich meine, lass, lass, <lacht> melde dich da an und guck, was die Teenie-Welt gerade <lacht> schreibt, und du kannst einen Millionen-Hit landen offensichtlich. Also ich finde das einfach Krass. eine super spannende Entwicklung. Ähm, ich bin gespannt, was da noch rauskommt, ob da auch irgendwie, ich sag mal, Filme rauskommen, die mich auch interessieren, die auch irgendwie nicht äh. irgendwie als anspruchsvoller betrachten würde, als jetzt irgendwelche Schmonzetten für Teenager, was das jetzt beides sind. Aber ich finde diesen Ansatz erstmal super spannend, dass da irgendwie ein neues Medium entsteht, wo Leute sich in Gruppen zusammenschließen, um Geschichten zu entwickeln ähm, und daraus am Ende sogar Filme entstehen. Hm. Da wollte ich noch Aber mal. Aber gibt so es da
0: jemanden, der als Head ist oder so? Ja, genau. So, also, also es gibt okay. eine
1: Person, die einfach schreibt. Die Geschichte ist einfach so: Du 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 schreibst deine Geschichte. Und die Leute können die kommentieren. Äh, Im Normalfall ist halt nicht so, dass du die Geschichte schreibst, sondern komplett veröffentlichst, sondern dass du die halt irgendwie absatzweise oder kapitelweise veröffentlichst und dass dann entsprechend deine Follower da sagen können, oh Gott, hoffentlich passiert jetzt das und das und du das dann wieder in deine äh, weiterschreibenprozesse prozesse mit einfließen lassen kannst. Mm. Vielleicht ist es auch so voll die Sackgasse im kreativen Prozess, weil, du, also ich muss dann immer so an diese eine Simpsons-Folge äh, denken, wo äh, Humor das Auto entwickelt und, <lacht> und, und halt so, einfach ja. irgendwie so alles einbaut, was, gar, mm. was er geil findet und es dann irgendwie ein ganz schreckliches Auto ist. Das, das könnte natürlich auch sein, dass das sich dauerhaft deswegen totläuft, aber vielleicht... Ist <lacht> <ent> <lacht> <lacht> genau. Aber vielleicht, vielleicht entsteht halt auch was Spannendes in so einem kollaborativen Tiefen Prozess. Und wie gesagt, das finde ich gerade einfach also interessant. Ich super
0: spannend. Also ich finde es wirklich auch super ja. spannend. Also ich glaube ähm, ich glaube auch schon, dass da was entstehen kann. Ähm, ja, hin oder her, was jetzt, äh, was was. ich meine, ich glaube, 50 äh, Shades of Grey kam aus Twilight. Mhm. Ähm, oder, oder war Twilight aus irgendwas anderem? Irgendwie sowas. Äh, nee, nee, genau. Du hast, hast recht. Ja? Ja, Fifty Shades genau. of
1: Grey war anfangs Fanfiction zu Twilight, genau. Ist schon
0: krass, ne? So, und ähm, also, ne? und ich meine, hey, wer weiß, Ich meine, am Ende das Buch sehr ja richtig bekannt geworden am Ende. Mhm. Und ähm, hin oder her, ich glaube, die Idee ist gar nicht so schlecht, dass man da eben kollaborativ arbeitet, weil es wird sowieso allgemein immer kollaborativer, die die Arbeit äh, auch bei, bei Drehbuch, Drehbucherstellungen. Es hm. werden immer mehr Teams gebildet beim Drehbucherstellen. Ich mein, es gibt Writers Rooms bei Serienerstellungen, wo man halt in einem größeren Team zusammenarbeitet an einer komplexen Geschichte dementsprechend, weil es, der Vorteil ist ja ganz klar, dass eigentlich mit dieser wenn viele Leute zusammenkommen, dass man halt dadurch halt auch viele Aspekte mit abbilden kann, hm. ähm, die man halt so als einzelne Person mit deinem äh, begrenzten Wissen, ähm, was ja jeder irgendwie hat, so ein begrenztes Wissen, ähm, halt nicht abdecken kann. Deswegen ist die Idee eigentlich ganz spannend. Deswegen habe ich gerade gefragt, ob jemand da als Head äh, fungiert, weil ab dann kann es was werden, glaube ich, wenn jemand trotzdem drüber steht. Ja. Ähm. Und dann halt sagt so, okay, das nehmen wir mit rein, das nehmen wir nicht mit rein, ähm, trotzdem klar auf die auf die Bedürfnisse der anderen eingeht, aber dadurch halt dann was schafft, was dann so ein bisschen, also ist super spannend. Mhm. Also ich, ich würde mal äh, muss mich da mal durchlesen. Web Pets. Web -Pad wie nasser, nasses
1: Haus. Nee, 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 wie wie Watt, wie, wie quasi das der Strom und dann Pad wie Schreiben. Also so, so. wird das geschrieben. Also ich bin, ich bin da auch nicht angemeldet, weil ich immer äh, da hier auch meiner Tochter ihre Freiräume lassen will. Ich habe auch nicht irgendwie ein TikTok-Account, sondern denke so, lass mal die Teenager ihren Scheiß <lacht> machen, ich bin jetzt hier <lacht> Ende 30, ich muss da nicht mehr rumhängen, aber ich finde es trotzdem einfach eine spannende Entwicklung und beobachte <lacht> das gerne von außen.
0: Auch spannend, dass scheinbar ja auch Hollywood-Produzenten ähm, durch die Webpad-Forum gehen und halt Geschichten suchen. Ja, auf jeden
1: Fall. Das <lacht> Offensichtlich wird es beobachtet und gemerkt, dass da irgendwie Potenzial dran steckt. <lacht> ja, hier, dann, Eugene, ich hatte dir äh, Fragen zugeschickt aus dem berühmt-berüchtigten, spätfilmschen Brustfragebogen. fragebogen Bist du bereit, diese zu beantworten? Ich bin bereit,
0: obwohl ich, wie gesagt, nicht alle Fragen perfekt beantworten kann, weil ich nicht genau weiß, ja. was ich darauf antworten
1: wenn, wenn du keine Antwort hast, ist das eine legitime Antwort. Ich habe immer eine Antwort, aber... <lacht> ich fange einfach mal an. Genau. In welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
0: Ja, und da habe ich lange überlegt. Und das wäre die erste Frage, wo ich eben schon noch keine Antwort hatte, weil... Ähm, das sind ja alles äh, Kunstwelten, hm. äh, die man erschafft schafft. Und da wusste ich jetzt nicht, in welcher ich gerne mehr leben würde als in einer anderen. Ähm, es gibt viele Welten, die spannend sind, äh, wenn, wenn wir die Star Wars-Welt. Aber die Frage ist, wenn man da drin lebt, sind sie ja nicht mehr spannend. Hm. Dann, ist es ja, dann ist es ja eine ganz normale Welt ähm, wie, wie unsere. Und die haben ihre Probleme. Und da äh, hast du kein Geld oder hast du Geld. Oder bist krank oder bist nicht krank. Und äh, hast äh, viele andere Probleme. Deswegen dachte ich mir, hm, ich kann mir gar nicht eine Welt direkt aussuchen, weil wenn ich da drin leben würde, würde ich ja die Welt als normal ansehen. Und
1: dann no, äh,
0: stell dir mal, mal vor, du wärst ein Wookie äh, äh, in Star Wars. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, ganz ehrlich gesagt. Die, die Welt von, von Star Wars ist schon sehr, sehr hart, muss ich ja. dazu sagen. Und da ist bestimmt ja. ein großes Problem mit Haarpflegeprodukten. Ja, ne? Wo, wo gehst du dorthin? <lacht> weißt du? Weißt du, die, die Jedis haben lange keinen Laden mehr aufgemacht ja. auf dem Planeten. Ja. Und dementsprechend ist es schon schwierig. Ich meine, ja. das Imperium zieht sich immer weiter zurück.
1: Ne? Also typische Probleme. Ja. ja? ist doch das, das war eine schöne Antwort. Äh, kannst du denn auf <lacht> die zweite Frage? Was ist dein Lieblings-Disney-Film antworten?
0: Jein. Also ja, da habe ich, da hab ich, wollte ich sagen, das ist sowieso eine schwierige Frage, weil ähm, Disney ja jetzt, sagen wir so, eigentlich fast alles gehört. Mhm. Ähm, deswegen Zählst du da Marvel, Pixar, etc. mit dazu oder
1: nicht? Ähm, oh, ich, wie gesagt, ich lasse die Antwort eher dir auf. Und ich habe ja die Fragen so auch so ein bisschen thematisch ausgesucht zum Film, die erste. Mhm. Die zweite jetzt eben, weil du machst den Indie-Film-Talk. Und, <lacht> und jetzt, äh, Disney ist ja quasi so das ultimative Gegenteil davon. <lacht> und deswegen hatte ich mir diese Frage überlegt.
0: Ja, ah, sehr gut. Disney hat ja auch vorher als Indie angefangen. Mhm. Aber ähm, genau, Disney, äh, ich habe kurz überlegt, weil ich habe vorher viel gesungen. Ich hatte, vorher in der Schule war ich äh, im Chor und mhm. habe da ähm, ganz viel gesungen gehabt. Und da ähm, habe ich Aladdin ganz oft verkörpert, äh, die ganze Musik von Aladdin ähm, Also den Aladdin von 1992, meine ich, ganz genau gesagt. Mhm. Ähm, und genau, den würde ich so sagen, ist einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Ähm, wird gar nicht... Vielleicht gar nicht krass wegen der Story, aber wegen, weil ich da sehr viel mit verbinde ja, ähm, und sehr viel mitgetan habe. Und deswegen, ja, würde ich sagen, aladdin hat äh, auf jeden Fall ein Stein im Brett bei mir. Hm. Und äh, was ist dein Lieblingssportfilm? Mhm. Da musste ich lange überlegen. Es mhm. ähm, ist das erste Mal, dass ich lange überlegen musste. <lacht> äh, <lacht> Nee, ähm, da muss ich besonders lange überlegen und ähm, habe überlegt, was man da äh, wusste gar nicht genau. Ich habe mich dann eigentlich für Cool Runnings entschieden. Ah, cool. Um auch mal was anderes zu bringen, ähm, als das, was alle anderen gesagt haben, vielleicht. <lacht> nee, ich finde Cool Runnings eine ähm, äh, ne coole, coole, ähm, Sport, einen coolen Sportfilm in gewisser Weise und ähm, weil die die Prämisse einfach spannend ist. Mhm. Ne? Also. Nobodies, die keine Ahnung haben von dem, was sie da machen, halt äh, das erste Mal in ihrem Leben äh, diese diese Sportart, also ist es dort, mhm. ähm, ja, für sich entdecken. Also den Film kann man immer
1: noch gucken, habe ich auch vor kurzem und äh, ein schöner Film. Der hat auch so einen so Stein bei mir äh, im Brett, weil das war einer auch dieser allerersten Filme, die ich aufgenommen habe auf Video in den 90ern und <lacht> ähm, und ganz, ganz wichtig war damals, ich hatte so einen, äh, mir einen echt fancy Videorekorder gekauft, der konnte zwei Zweikanalton aufnehmen. Ja, und Wie viel Geld hattet ihr? Nee, ihr nee, nee, gar nicht. Das habe ich, <lacht> hab ich schon oft erzählt, ähm, dass, dass ich in so einem filmfernen Haushalt aufgewachsen bin, aber persönlich immer totales Interesse an Filmen hatten, dass ich dann gleich mit 16, als ich es durfte, anfing zu jobben und mir von meinem allerersten Gehalt dieses Ding gekauft habe.
0: Mhm. So, dass ich
1: dann äh, äh, da auf jeden Fall, war das dann auch einer der ersten Filme, die ich dann entsprechend im O-Ton gucken konnte, ähm, mm. weil er da auf einer Spur Deutsch hatte und auf der anderen Spur Englisch. Und ah. äh, ich habe den unzählige Male dann auf Video gesehen. Äh, und, und ja, es ist ein schöner Film, macht Spaß. Auf jeden Fall eine coole. Genau, macht
0: genau, mach ja. Spaß. Also tut keinem weh, auf der anderen Seite, weil es ist wirklich so ein, äh, ist jetzt nicht äh, krass deep, traurig oder wie auch immer, aber das macht ihn so schön, weil er so, der ist äh, ja super, auf jeden Fall. Ja. Ich habe ja gerade vor kurzem noch so einen ähnlichen Film, ne? Ähm, äh, wie heißt der nochmal? Der Igel irgendwie mit, mit Dingsy? Mit,
1: äh ah, ja, 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 diese, dieser ähm, Ski-Weitsprung-Film. Ja, 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 genau. ja, genau. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber... Äh, ich ich glaube, der Igel klingt, da klingt was der in meinen Igel, Ohren auf jeden äh. Fall.
0: Ja, oder? Ja, den fand ich, äh, der ist genauso, der ist auch so ähnlich, so schöne schöne Vibes einfach und äh, ähm, kann man auf jeden Fall empfehlen,
1: das ist auch wieder so ein Sportfilm, aber ich bleib bei Cool Runnings. Ja, und welches Gefährt aus einem Film würdest du gerne fahren oder fliegen? Ähm, ich habe die Nostromo ähm, mhm. ausgewählt. Oha!
0: <lacht> Mit Alien ich, an Bord oder ohne? Na, das ist spannend. Das ist, <lacht> 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 Natürlich ohne Alien, aber das, das Ding ist ja so, so technisch äh, interessant. Also, also man braucht wahrscheinlich tausend Leute, um das Ding zu fliegen. Ähm, aber oh. ähm, sah, wurde gut umgesetzt, ähm, wie das Ganze aussieht, etc. Ja. Deswegen, ähm, ich glaube, den Nostromo würde ich gerne einmal durchs All fliegen und dann äh, ja, vielleicht mal einen Landeanflug probieren. Ähm, und genau, ja, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Dann ist das Ding, fliegt das Ding in die Luft und ich werde abgeholt und naja. Gut, die Geschichte erzähle ich nicht weiter, aber äh, die würde ich gerne, gerne fliegen.
1: Du könntest äh, auf RedPad eine Fanfiction machen, wie du <lacht> Ja, <lacht> Me and the Nostromo. <lacht> ja, genau. <lacht> Und eine Frage habe ich noch. Welchen Film guckst du, wenn es
0: dir schlecht geht? Ja, genau, da habe ich kurz überlegt auch und da dachte ich mir eigentlich, wenn mir wenn mir wirklich schlecht geht, äh, die Frage ist psychisch oder oder körperlich. Ähm, wenn ich mir psychisch schlecht, also wenn ich jetzt gerade schlecht mhm. drauf bin, traurig bin oder so, dann gucke ich mir eigentlich keinen Film an. Dann lese ich vielleicht was oder mhm. so, aber würde wahrscheinlich keinen Film gucken. Pff, und körperlich schlecht, da habe ich, hab ich nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber Ich habe da nicht so den Film, wo ich sage so mhm. den. Ich habe auch nicht, ich bin lustigerweise auch nicht der, der irgendwie ähm, einen Film 150.000 Mal guckt und sagt, das ist mein Film, den gucke ich immer wieder oder so. Das bin ich auch irgendwie nicht. Also ich habe Filme, die ich mir sehr oft anguckt habe. Star Wars ne, auch sehr oft. Mhm. Und viele so Science-Fiction-Filme, auch dieser Film, den wir gerade heute sprechen, also ähm, Dark City, ähm, guckt man sich sehr gerne an. Mh, aber jetzt nicht so ähm, Event-Charakter. Ich bin auch nicht so der... Bist du jemand, der ähm, bei äh, zu Weihnachten dann die die Herr-der-Ringe-Saga zum Beispiel
1: reinwirft? Nein, nicht zu Weihnachten. Ich habe tatsächlich so ähm, Herr-der-Ringe irgendwie eine Zeit lang jedes Jahr geguckt, weil das mhm. für mich, also äh, das tatsächlich so dieser Event-Charakter war, dass eben die die Veröffentlichung mitbekommen habe 2001, zwei mhm. und 2003 und die halt an Weihnachten rauskamen und du bist halt in die Kinos gegangen und ich glaube auch beim dritten habe ich so eine Trilogie äh, am Stück äh, Session mir angeguckt. Oder obwohl ich... Alle ich, drei hintereinander. Ey, nee, das war nochmal nachher. Ich ähm, habe den <lacht> erst einmal gesehen und dann das war so Studentenkino, ähm, ja. Studierendenkino, dass ich da tatsächlich nochmal irgendwie so, so eine ganze Nacht verbracht habe, wo alle Teile hintereinander liefen. Aber das dann tatsächlich so so ein Ding für mich war, sie einmal im Jahr zu gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich es dieses Jahr, ich glaube, noch nicht gemacht. Vielleicht soll ich das nochmal nachholen. Muss jetzt nicht so an <lacht> Weihnachten sein, aber ähm, ich habe tatsächlich so einzelne Filme, die ich mir immer wieder angucke, aber an sich bin ich auch eher so der Typ, der sagt, es gibt so viel zu noch zu entdecken an Filmen, ich schaue mir lieber neue äh. Filme an, weil ich. es gibt einfach so, so viele tolle Filme und ich ja vor allen Dingen auch nicht irgendwie ich bin ja eher nicht derjenige, der alles, was gerade aktuell rauskommt, guckt, sondern mich äh. in den vergangenen Jahrzehnten rumtreibt. Und da gibt es einfach viel mehr, als ich in meiner ganzen Lebenszeit werde sehen können. Ja. Und deswegen ja. lohnt es sich gar nicht, einen Film immer wieder zu gucken, wenn ich dann stattdessen auch irgendwie sämtliche Filme der 20er Jahre angucken könnte. Wo äh. Ich glaube, wir heute Abend auch nochmal drauf kommen werden. Ja, ja, ja. ja.
0: Aber das ist, gebe ich dir vollkommen recht und so geht es mir genauso. Und ähm, vielleicht noch zu Recherchezwecken, vielleicht da guckt man sich schon aber dann guckt man sich mal Szenen nochmal genauer mhm. an. Ähm, das finde ich, kann ich auch jedem ans Herz legen, wenn ihr da irgendwie einen Film habt, wo ihr sagt, so, oh, der macht euch richtig Spaß. Oder ähm, eine Szene habt, wo ihr sagt, ich versteht gar nicht, wie, wie kommt es, dass der so, dass dir so, so einnehmt ist, diese Szene oder so. Einfach mal Stopp zu drücken, dann nochmal zurückzugehen und wirklich nur diesen Szenenabschnitt euch nochmal anzugucken. Mhm. Und das äh, immer wieder und dann mal zu verstehen, so, okay. Warum funktioniert denn das so gut gerade bei euch oder sowas? Oder ähm, wie, wie sieht das Bild aus? Oder wie, sieht die, wie sehen die Schnitte aus? Und ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen? So ein bisschen so. Äh, aber das, das, das mache ich gerne. Aber wie gesagt, eben nicht so ja fünfmal, zehnmal so ein Film. Ich zum Beispiel letztes Mal bei ähm, war es nicht bei na von von Tarantino. Ähm, der letzte, Once Upon a Time in Hollywood, da hat er ja auch gesagt, naja, um einen Film zu verstehen, müsst ihr eigentlich dreimal ins Kino gehen. Hm. Ähm. <lacht> Guter Markschick-Gag. <lacht> Ist super schlau, mache ich auf jeden Fall bei meinem <lacht> Film auch. Aber, ähm, ähm, ich finde halt, ja, kann man machen. Ähm, äh, Verstehe ich auch jeden, der das macht und finde ich auch cool. Ähm, aber äh, ich bin da nicht so der, so oft, äh, bis jetzt kam es noch nicht so vor. Es gibt ein paar Filme, die man sich sehr gerne nochmal anguckt, weil man einfach mhm. diese das Gefühl irgendwie gut findet und so, das ist das schon. Aber mh, ja, meistens dann so nebenbei, aber nicht wirklich bewusst, ich renne jetzt nochmal fünfmal rein
1: mhm. oder so. Ja. Oder ich möchte einen Freund unterstützen oder so. Das war alles. <lacht> <lacht> ich hätte noch ein Spiel. Jetzt äh, zum Abschluss, also die, die Bruce-Fragebogen-Fragen hast du äh, mit Bravour beantwortet. Äh, hättest ja, du Lust abschließend noch auf ein letztes weiteres Spiel? Er fragt immer so nett, in Wirklichkeit hat er das sowieso vorbereitet, der Ja, muss äh, es jetzt bringen. Nein, 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 ich zwinge hier niemanden zum gar Nichts. also du könntest jederzeit Nein sagen und dann... Das Beste wäre, wenn ich sage so Nein und dann kommt die Frage. Nein, nein. Wenn du Nein sagst, dann habe ich sogar noch was in der Hinterhand, was ich stattdessen machen könnte, ja, aber... Ah, ja, das aber, ist auch schlau. <lacht> nee, ich würde Ja sagen. Ah, super. Und zwar, es geht um Entweder-Oder, habe ich jetzt ja auch in letzter Zeit öfter gespielt. Ich sage dir zwei Begriffe, du musst dich für einen entscheiden, wenn du keine Entscheidung treffen möchtest, weil es dir zu heikel ist oder äh, du dich nicht entscheiden kannst, darfst du weiter sagen Wenn deine Entscheidung spannend ist für mich, dann würde ich da in ein Gespräch drüber einsteigen. Mhm. Bist du bereit? Warte. Yes. Wein oder Bier? Wein. Fernseher oder Kino? Kino. Blockbuster oder Arthouse? Schwierig. <lacht> ähm, beides. <lacht> okay. Tom Cruise oder Tom Hanks? Vom Hanks. 80er Tom Cruise oder 2000er Tom Cruise? 2000er, ja. Mhm. Scientology hm. oder QAnon? Nicht so beiden. Okay. It Follows oder Halloween? Oh, das ist gut. Der ist gut. Der ist schwierig zu beantworten.
0: Ich würde ähm, wahrscheinlich halloween Nostalgiefaktor nehmen.
1: Okay, also aus halloween konnten äh, Nein, ja. aus Halloween. Ja, <lacht> aus halloween nostalgie Aber du, du, du kannst dich nicht entscheiden, welches der bessere Film ist, oder wie? Nö, weil
0: Halloween ist, glaube ich, auch am Ende nicht so ein super Film. Der hat aber krasse Szenen am Anfang mhm. zumindest. Genau. Aber ja, Geschmackssache.
1: Ja. No. Also ja, also, ja, ja, ich würde Halloween <lacht> als einen sehr guten Film ansehen, aber ich kann verstehen, dass es schwierig ist, weil It Follows auch ein sehr guter Film ist. Mhm. Porträt einer jungen Frau in Flammen oder Call Me By Your Name? Mm, call Me By Your Name? Warum? Hat mich mehr gecatcht, glaube ich.
0: Okay. Ähm, würde ich ganz einfach sagen.
1: Oh. Popcorn oder Nachos? Hm, Popcorn. Tannet oder nicht? <lacht> Oder nicht? Oder nicht? Das ist ja gerade die Frage, gehe ich ins Kino für Tenet oder nicht? Naja, hey, auf jeden Fall.
0: Auch wegen Kino. <lacht> nee. <lacht> <lacht> ja, Tenet würde ich wahrscheinlich. Ja, doch, definitiv.
1: Da kann ich gerne was hier erzählen. Oh ja,
0: Tenet.
1: IMDB oder Letterboxd? Ich benutze Letterboxed nicht, deswegen IMDB. Okay. Kamera ja. oder Schnitt? Schnitt.
0: Warum? Gute Frage. Großer Teil vom Film, na klar, das passiert auch bei der Arbeit mit dem Kamera, mit der Kamera, aber im Schnitt kannst du so viel retten im mhm. Film. Also, ne, wenn der Film halt, manchmal drehst du was und denkst du, so, das ist alles super cool und dann merkst du, naja, das funktioniert alles nicht. Aber was so ein guter Editor im Schnitt rausholen kann aus so einem Film, ist schon nochmal eine Hausnummer, die wichtig ist. Und deswegen würde ich wahrscheinlich Editing oder Schnitt eher, ähm, mhm. ja, was auch immer was das ist, entweder oder, ja. Schnitt.
1: Und ähm, wir hatten ja so nach, nachdem es in den Nullerjahren wir so eine ähm, Tendenz zum High-Frequency äh, zerschnittenen Nein. Film hatten quasi, mhm. äh, gab es ja jetzt in den 2010er Jahren so diesen Avantgarde-Trend, sage ich mal, zu den Long-Take-Filmen. Mhm. Ähm, wie stehst du zu sowas, dass du, ist es ist nur äh, unbedingt, unbedingt. Äh, ich frage mich auch, warum. Also nicht warum, ich frage mich nicht warum, aber
0: ähm, zum Beispiel Action-Szenen oder auch die. Mhm. Die Kung-Fu-Szenen, die ja jetzt auch, auch aus, aus China auch oder aus, aus, ähm, egal wo die herkommen, ähm, trotzdem auch sehr zerschnitten sind, ganz oft, ähm, wo die Leute eigentlich kämpfen können. <lacht> ähm, also nicht wie, wie ja. ein, wie, ein, äh, na, wie heißt nochmal, Taken. Der Schauspieler wie in ja, genau. ähm, eigentlich nicht kämpfen kann mehr, weil er einfach so alt ist. <lacht> ähm, da denkt man sich so, schade, weil ähm, ich bin auf jeden Fall ein Fan von langsam erzählt. Mhm. Ähm, und damit meine ich, deswegen meine ich vorher, wo du gefragt hast, Arthouse oder Blockbuster, ähm, wollte ich, kann ich mich nicht ganz klar in eine Schiene stecken, weil ich ähm, bin ein Fan von Blockbuster, weil ich glaube, das ist auch Kino. Und das mhm. ist Kino, weil äh, die, wenn du ins Kino gehst, willst du oft eben dieses Pompöse, das Große haben, in egal welcher Form. Ne? Es muss jetzt nicht Explosion sein oder so, sondern es kann auch eine schöne Landschaft sein, die gut gefilmt ist. Also ich bin ein Fan von äh, äh, langen Einstellungen mhm. und auch dass man sich die Zeit nimmt, ähm, sich die die Szene auch wirklich anzugucken. Ne? Ja. Und nicht nur, ähm, dass man so wegschneidet. Erst recht bei Action. Deswegen finde ich es halt lustig, dass man bei Action halt so krass schneidet, weil ähm, Action ist, passiert sehr viel, sehr schnell und das Auge ist, oder das Gehirn ist gar nicht so schnell, um alles aufzunehmen. Ähm, und da muss man halt eigentlich, meiner Meinung nach, mehr auf so ja, Long Takes, oder das heißt Long Take? Long Take ist schon fast wieder zu lang, sondern mehr auf lange Einstellungen ja. halt ähm, setzen und Deswegen mag ich den Villeneuve zum Beispiel sehr gerne, mm. der halt ähm, in seinen letzten Werken vielleicht jetzt nicht viel Dune wird, aber in seinen letzten Werken immer genau das Gegenteil gemacht hat, was das Hollywood-Kino gemacht mm. hat. Ähm, immer sehr ruhig erzählt hat und es hat super funktioniert. Also no. und äh, macht die Spannung, treibt sie halt meistens mehr ins Unermessliche als ähm, ja diese diese schnellen Schnitte und alles explodiert und man sieht beim Kampf gar nicht mehr die Füße und die Beine mm. und es fliegt einfach alles in rum. Also Antwort. Lieber long als kurz. Okay. Länger ist immer besser. Netflix oder Amazon Prime? Wahrscheinlich Netflix. <lacht> Bill oder Ted? Habe ich nie gesehen. Ähm, also ich hab, ich, hab, ich glaube als Kind habe ich das gesehen mhm. und ich fand es nie so an ich fand nicht so cool wie viele ich weiß auch nicht ja. warum so viele es prüfen und dementsprechend könnte ich nicht sagen ähm, wer wer besser ist ich finde den Namen Bill vielleicht besser. <lacht>
1: <lacht> Filmthemenmonat oder nicht? Falls ihr da nichts sagt, ähm, eben auf Letterbox oder auch mhm. auf Film Twitter gibt es oft so Filmthemen, -Monate, Film ja, ja. monate Im Augenblick äh, zu Zeitpunkt dieser Aufnahme befinden wir uns zum Beispiel im Soul temba und man soll koreanische Filme gucken.
0: Ja, also das ist das, was eben ähm, auch das, was du erzählt hast, mit äh dass man äh, Filme von weiblichen Regisseurinnen schauen soll? Mhm. Ist das, das auch? Ja.
1: Genau, also okay. das, das ja. ist jetzt eher so eine Challenge, aber äh, mhm. es geht so in die gleiche Richtung, dass man sich einfach irgendwie äh, jetzt entweder im Monat oder eben bei dieser äh, 20, äh, nee, 52 Films by mhm. Women Challenge, dass du jede Woche einen Film von einer Frau guckst, geht es einfach darum, dass du dir irgendwie so bewusst Aufgaben setzt, diesen Monat oder dieses Jahr gucke ich mal diese Art von Filme. Also, Filme schauen ist gut, dementsprechend <lacht> bin ich für äh, Themenmonate.
0: Ah, okay. ähm, wenn, wenn das hilft, dass mehr Leute Filme schauen. <lacht> Sehr schön. Film oder Serie? Ach so, Ach so. Da ganz klar Film, lustigerweise. Ja. Soll ich Wie? sagen, warum? Ja, bitte. Keine
1: Lust. <lacht> Nein. Äh <lacht> okay. Das war hinterhältig, aber ich respektiere das.
0: <lacht> Nein, natürlich. Äh, äh, warum Film? Ähm, ich also ich bin einfach wirklich langsam ein bisschen überdrüssig, mm. weil man halt dann doch ähm, die Serien, man man gibt sich da so lange hin. Ich bin auch ein ganz schlechter Abbrecher. Mhm. muss ich auch dazu sagen, also so anzufangen und dann abzubrechen und das ist jetzt nicht nur, weil man selber Film macht und deswegen denkt man, man muss die Leute <lacht> unterstützen in dem Sinne äh, bei dem Abbrechen, sondern eben ich bin halt, da möchte ich schon wissen, wie es weitergeht und möchte halt irgendwie verstehen, wenn es nicht gut läuft, warum es nicht gut läuft. Ähm, deswegen bin ich ein ganz schlechter Abbrecher, aber ähm, ich finde halt deswegen Filme, die halt schön kompakt ein Thema behandeln, hat das vielleicht auch mit dem Alter zu tun, ähm, finde ich halt viel, viel besser, als irgendwie diese ja, hast du acht Folgen ähm, und dann geht es weiter und hm. meistens ist ja so. Die Serien sollen ja meistens auch nicht zu Ende sein. Ich, ich finde halt äh, wenn, wenn Serien, dann finde ich diese Kurzserien super. Also diese so ähm, Tschernobyl, mhm. so in diese Richtung, wo du weißt, okay, das ist abgeschlossen. Ich weiß, ich werde mir äh, werde jetzt irgendwie die nächsten, wenn ich wenn ich binge oder wenn ich halt über Wochen gucke, aber trotzdem halt für was noch mal vier, sechs oder acht Stunden werde ich mich damit beschäftigen, finde ich cool. Aber dann ist auch abgeschlossen. Dann weiß ich es ist es ist so gedacht, dass es fertig ist. Diese Serien, die hat immer so immer ein offenes Ende und irgendwie dann noch äh, sich dran halten. Und dann kommt man auch nicht manchmal nicht hinterher. Also ich habe ein paar Serien, die ich auch noch nicht gesehen habe, wo. Ich habe äh, Game of Thrones zum Beispiel noch nicht gesehen. Oh, wow. äh, und ja, und äh, ich weiß jetzt, okay, wenn ich jetzt Game of Thrones anfangen möchte, ähm, heißt es, ich muss mich hinsetzen und wirklich noch mal paar Tage dran sitzen, was ja auch nicht schlimm ist grundsätzlich, ähm, aber es ist halt ein Commitment, was man einfach ähm, irgendwas gibt und ähm, man muss auch die Zeit dafür haben und ja. dementsprechend bin ich halt für Film, weil ich finde Film kann Charakterentwicklung äh, und so ist bei Serie natürlich viel, viel tiefer und viel, viel ausgeprägter, aber ein guter Film mit der guten Charakterausbildung, mit einer äh, guten Geschichte, glaube ich, kann ich für diese kurze Zeit gut mitnehmen und dann bist du frei und kannst dann darüber res 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 resümieren und überlegen und ähm, das finde ich eigentlich viel, viel, also meiner Meinung nach äh, besser, aber wie gesagt, ich glaube, Serien sind sowieso nicht mehr aufzuhalten und dementsprechend äh, ich freue mich auch, wenn ich eine Serie machen darf. <lacht> 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 Aber ich, nee. wie gesagt, ich verstehe jeden, der das irgendwie, ja, tut vielleicht ja. auch, weiß ja
1: nicht, wie es ist. Nee, nee, sein. nee, ich bin auch absolut äh, pro Teamfilm. Ich wollte sogar noch mal eins draufsetzen. Ich finde, es ist halt auch eine hohe Kunst, einen guten mhm. Film in so einer kurzen Zeit zu erzählen, das so. Mhm. Äh, weil bei einer Film bei einer Serie wenn du äh, potenziell unendlich Zeit hast dann äh. ist es in, von meiner Außensicht wieder natürlich äh, erscheint es mir einfacher, eine Geschichte zu schreiben, als wenn du weißt, ich muss mich jetzt hier auf ein Korsett von zwei, maximal drei Stunden konzentrieren, in der ich meine Geschichte erzähle und trotzdem äh. noch die ganze Emotionalität, die ganze, äh, ja, was weiß ich, spannende Narration, die ganzen Metaebenen und was nicht alles mit einfügen. Ähm, das ist für mich insgesamt wesentlich spannender. Wobei es natürlich äh. wenig, also ich, ich stimme dir zu, so in dieser Inflation, die die Serie gerade durchmacht, ist halt einfach sehr, sehr viel Schrott dabei. Es gibt so äh. einige wenige Serien, wo ich sage, okay, das hat seine Berechtigung, dass ähm, hier äh, so lange gesehen zu haben und das geht dann meistens über die Charakterentwicklung also wenn ich einen äh. Charakter wie Tony Soprano oder wie yeah. Walter White sehe und sehe der sich einfach über Jahre von einem Zustand in einen anderen weiterentwickelt dann kann ich verstehen warum hier diese langen Form der Narration gewählt wurde äh. aber ich glaube tatsächlich wie du sagst es gibt einfach viele Serien die einfach nur wegen des Geldes gedreht werden und man genau. weiß man kann noch eine mhm. Staffel dranhängen und, äh, und es die Leute schauen sich das an Genau, man darf nicht vergessen, dass es da auch Geld gibt, weil ja. gerade ganz viel Serien-Content
0: gebraucht wird. Und deswegen ist jetzt nicht nur zu sagen, dass... Ähm die, die Filmschaffenden, die sich da verkaufen oder so, das ist auch gar nicht so gemeint, weil mhm. ähm, du hast halt Möglichkeiten, jetzt Serien zu produzieren, ähm, in manchen Ländern sogar einfacher als Filme, ja. ähm, weil eben die ganzen neben Netflix etc. ist da, die geben viel Geld in Serien, in neue Serienkonzepte, dementsprechend ähm, werden auch mal ganz oft äh, Filmideen halt auch umgesetzt in Serien halt ne und geguckt halt, weil das einfach mehr äh, die Möglichkeit bietet halt und dementsprechend ist halt gerade so ein. ist es, Der Boom ist da. Ich weiß nicht, ob der irgendwann abreißen wird. Und irgendwann denkt man sich so, ja, man ist wirklich, ne, es sind einfach zu viele oder so, mhm. vielleicht auch nicht, weil ich sag mal so, am Ende können wir uns ja alle freuen, weil grundsätzlich gesehen heißt es, du kannst dir selber aussuchen, welche Serie du sehen möchtest halt. Andersrum finde ich halt, was jetzt so ein bisschen fehlt dadurch, ist halt so die Gesprächskultur. Ich hatte kurz ja gesagt, Blockbuster gibt's halt nicht mehr. Mhm. Liegt ja auch so ein bisschen daran. Das hatten wir bei Musik ja nicht anders. Ähm, und du hast halt einfach so eine Masse, an an Projekten und an Filmen und ne, dann gehst du, guckst es dir ja an, gehst ins Büro und dein Kollegen oder wie auch immer haben halt ganz andere Filme und ganz andere Serien gesehen, besser gesagt. Ähm, und können gar nicht mitreden. Ja, und sonst war es ja wirklich so dieses, ne, du guckst, ja. gehst hin und dann äh, geht man zur Arbeit und dann guckt hat jeder irgendwie diese Serie gesehen, weil es gibt halt nicht so viele. Ähm, und dementsprechend ist das dann halt das Ding, halt worüber alle reden, in Anführungsstrichen. Und ähm, das ist so ja, das ist so ein bisschen marginalisiert sich so ein bisschen äh, leider auch. Ähm, meine, wann hat man so einen letzten Blockbuster? Tenet, also jetzt gut für Also
1: Film. da würde ich, das ist die These. Der eine Punkt, wo ich dir widersprechen würde, ich glaube, ja, die, die mhm. Blockbuster gibt es noch und äh, Tenet hat natürlich jetzt so eine Sonderstellung dadurch, dass genau. er der einzige ist. Aber da redet gerade jeder drüber. Selbst äh, ich hatte heute irgendwie mit einer Kundin äh, von unserer Agentur kurz über äh, Tenet gesprochen mhm. oder. Aber genau, die ganzen Filme, das sind so, so Filme, die einfach noch. Ähm die Leute in Gespräch verwickeln oder auch der neue Tarantino oder auch der neue Coan Brothers Film selbst, der ist nicht mehr ganz so weit, sage ich mal, nicht so ein ganz so großes Publikum, aber äh. trotzdem ähm, gibt es schon noch so diese Filme, die wie Lagerfeuer wirken, aber andererseits gibt es das auch bei Serien, finde ich, also insgesamt ähm, hast du recht, es, es, es diversifiziert sich immer mehr, äh. aber ich kann mich auch so, bei mir auf der Arbeit gab es zum Beispiel äh, das Game of Thrones Embargo bis Dienstagsmorgens morgens, <lacht> <lacht> da durfte man äh, so lange nicht über Game of Thrones äh, reden und dann am Dienstagmorgen hat dann eben äh, unser ganzes Team über die neueste Folge diskutiert und dann äh. das war dann eben so der Zeitpunkt, wo denn, dann bis dahin hast du sie geguckt zu haben und äh, entsprechend wurde dann darüber geredet. Von daher, äh. ich glaube, es spielen sich auch in Zeiten von Streaming und wo halt Streaming auch in Konkurrenz zu Kino steht. In neue so so ähm, Regeln ein, so dass dass es diese ja, Lagerfeuercharakter immer wieder geben wird und ich glaube äh, auch weiterhin äh. im Kino. Im also besonders, wie gesagt, ich glaube jetzt Mulan zum Beispiel ist so ein Beispiel, der wird ja nicht ohne Grund für 30 Euro angeboten, sondern weil <lacht> offensichtlich es im Streaming nicht so ein großer Markt ist, wie wenn die Leute dafür ins Kino gehen würden. Und äh, das ist ja auch irgendwo eine hoffnungsvolle Botschaft, dass das Kino nicht äh, durch Streaming ersetzbar ist. Äh, so. Na, mal schauen. Also wir sind einfach an so einem Umbruch. Wir werden sehen, wohin es sich entwickelt. In dem Sinne. Ich glaube, das Kino braucht man noch als letztes noch dazu. Fällt mir gerade ein. Also das Kino braucht man, ja. glaube
0: ich, auch noch irgendwie, weil ich meine, am Ende, wie sagst, Lagerfeuer oder das mhm. Thema halt, man sagt ja auch die dunklen Seele, ne, sind ja auch wichtig für also ist es einfach. Ich meine, an welchem Ort setzt man sich hin und macht sein Handy aus? Ja. Und das stimmt, den das den ist super. Ne, und ist einfach ja. mal. Ne? Genau. Ja. Und das machst du nur da, wenn du zu Hause sitzt und irgendeine Serie guckst oder so, ist dein Handy in der Regel. Also ich kenne keinen, <lacht> der sein Handy ausmacht und wirklich sagt, ich schließe die Tür ähm, und äh, bin wirklich nur in, dem, in dieser Serie. Das macht mhm. man in der Regel. Also vielleicht mal für eine Folge, aber jetzt nicht durchgängig so. Ja. Und das machst du eigentlich nur im Kino als wirklich ein Ort, wo man so wirklich theoretisch abschaltet. Und dementsprechend sich denn der der geschichte hingibt und dementsprechend auch gebe ich dir vollkommen recht dass ich denke auch nicht dass das kino mh, äh, sterben wird so in dem sinne oder verschwinden wird ich glaube es verändert sich mhm. wenn am ende vor äh, auch das hat mit corona zu tun ähm, aber auch ähm, allgemein mit der art wenn in deutschen sind ja was jetzt kinogänge angeht ähm, ja, wirklich die, äh, an der untersten Spitze. Ja. <lacht> ne? ähm, mit einmal im Jahr, glaube ich, oder so. Und 1,25 oh oder das ist so. Das ist so traurig.
1: Richtig.
0: Ja, richtig, richtig. Und äh, ich meine, die Franzosen im Gegenteil, ganz anders. ne ähm, Wenn man jetzt so Europa nur sieht. Ähm, dementsprechend... Ähm, ist das halt einfach, ne? Da kann man schon sagen, was man möchte. Man merkt schon, es ist jetzt nicht die, die Film im kinoschauer Nation, mhm. ähm, was aber auch vielleicht auch Gründe hat, ne? Also, ähm, was auch zum Beispiel eben nationale Filme angeht, ähm, die man halt gerne im Kino schaut. Und es gibt nicht so viele, die du halt, wo du sagst, so Filme, die man halt äh, jeder aus Deutschland mit so, mit deutschen äh, Hintergrund vielleicht, ähm, äh, guckt im Kino und vielleicht das auch wieder die Leute ins Kino zieht halt ne? und mm. ich glaube damit hängt auch so ein bisschen zusammen, weil ich glaube nicht, äh, dass die die Leute allgemein jetzt nichts, äh, etwas gegen Kino haben, sondern mm. eher äh, das Angebot muss auch da sein dafür und äh, das haben wir nicht immer.
1: Ja, ich mache weiter. Podcast oder Film? Hm,
0: Film würde ich sagen. Buch oder Film? Kommt auf das Thema
1: an. <lacht> Dark Mode oder Hell? Auf jeden Fall Dark Mode. Requiem for a Dream oder Labyrinth? Mm, Requiem for a Dream. Warum? Hm? Hm, weiß ich nicht. <lacht> oh, Wes Anderson oder Paul Thomas Anderson?
0: Uh, Wes Anderson.
1: Kristen Stewart oder Robert Pattinson? Wo hast du denn diese Fragen rausgekramt? <lacht> das sind alles Sachen, die es so in den letzten Wochen ergeben haben. Also jetzt zum Beispiel mhm. Robert Pattinson, neue Batman und zugleich war mhm. Kristen Stewart jetzt mit diesem Underwater, äh, war so ihr letzter Genrefilm, ja, der ganz spannend war. Und äh, ich finde der Shopper, ne, gab's doch auch noch von ihr oder so, wie es die? Ja, Genau, äh, ja, war letztes Jahr oder vor zwei Jahren so. Aber aber mhm. insgesamt, ich finde die beiden halt spannend, weil die eben so diese Teenie-Stars waren bei Twilight. Mhm. Und jetzt beide hart daran arbeiten, sich von diesem Image zu lösen mit ihren Filmprojekten. Nee,
0: also ähm, die Frage, um die Frage
1: zu beantworten,
0: ähm, ich würde wahrscheinlich Robert Patterson nehmen.
1: Okay. Jetzt muss ich selbst
0: gucken, wo ich war. Mulan oder Elsa? Ich mag die alten Disneys ein bisschen mehr, deswegen würde ich sagen Mulan. Elsa oder Anna? Äh, welche Anna? Äh, die, eben
1: aus Frozen, die Schwester von also, Elsa. Ach,
0: also die Schwester von Elsa.
1: Ähm, Elsa. Deutscher Expressionismus oder Film-Noir? Film-Noir. Bus oder Bahn? Bahn würde ich nehmen. 90er Keanu Reeves oder 2010er Keanu Reeves? 2010
0: meinst du denn auch jetzt?
1: Jetzt ab, halt ab zum Beispiel, genau, ab in mhm. den 2010ern hier der, äh, wie heißt er seine neue Actionfilmreihe? Äh, hier, äh, genau, John Wick meinst du? Genau, John Wick. 2010? Ja, ja, die begannen... Schon so lange ja, Nee, nicht im Jahr 2010, aber halt in der letzten Dekade, so. damit meine ich das. Das waren hm. ja die Filme, die
0: er da Nö, gemacht dann würde ich den alten 90er nehmen, aber ich finde, der hat sich super gut äh, weiterentwickelt.
1: Ja. Aber ja. Aber trotzdem der von Matrix ja. und so weiter. Ja, das ist doch viel mehr. Ja. Und Crowdfunding oder Filmförderung? Die letzte Frage. Auch
0: das ist schwierig, da würde ich beides sagen. Mhm. Ich bin jetzt kein, kein per se Gegner der Filmförderung. Ja. Ähm, ich glaube nur, dass da gibt viel zu tun ähm, und es wird auch viel gemacht, dass es halt so mehr mehr verteilt wird, wird aber auch schon zum Teil äh, gut verteilt und man sollte sich, nee, eigentlich ist das der Punkt so, man sollte sich nicht darauf verlassen. Ich glaube, mhm. das ist der Punkt. Ne? Also, ähm, und das ist halt die Schwierigkeit, wenn man kein Geld für seinen Film hat, dann ähm, hängt man so ein bisschen und kommt nicht weiter und man, man sollte sich nicht nur darauf verlassen, sondern auch selber filmen, trotzdem versuchen, irgendwie seinen Film umzusetzen und da kommt ein Crowdfunding vielleicht ins Spiel, weil es Toller an Crowdfunding ist halt, dass du relativ schnell deine Zielgruppe halt auch zu oder deine Zielgruppe oder deine Fans oder deine Interessenten halt auch gleich dabei hast. Mhm. Und das hast du bei Filmförderung eben weniger. Da hast du halt, du überzeugst halt andere Filmschaffende und andere Leute mit so einem Gremium, aber du überzeugst nicht unbedingt die Zuschauer. Mhm. Ne? Und ja, das merkt man manchmal ja auch, so in den Filmen die rauskommen.
1: Okay, super. Ich danke dir ganz herzlich. Das war's für heute. Aber hier endet's noch nicht, sondern wir werden jetzt gleich noch einen Film besprechen. Den bekommt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nächste Woche dann zu hören. Bis dahin. Das ist richtig, richtig gutes Storytelling hier. so schöner Cliffhanger. Ich wollte eigentlich auch noch sagen: Bis dahin sage ich schon mal Tschüss und danke, Eugene. Ja, danke dir. Ich freue mich.